0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。各位听众朋友，你好，欢迎继续收听《奏折日记里的曾国藩》。我们这几期呢，都在讲天津教案。今天呢，我们来做一个小小的总结，来聊一聊曾国藩到底最后是如何处理这个天津教案。还有他自己怎么看待这个天津教案，以及当时的人和后世的史学家又是如何评价他在天津的所作所为？还是老规矩呢？我们讲之前呢，先来读一段曾国藩自己的文字，有这样一句话，他说：“数月来查询金案，办理既多极少，错失未尽何宜？内疚神明，外惭清议。”这句话呢，不是他写在奏折和日记里的，而是在他写给家人的信当中的，算是自己对这个办案的总结。那从最终的结果上来看呢，曾国藩啊，他还是坚持了自己最初的设想，避免了战争，也没有呢实质性的丧失领土和巨额赔款。但是清政府呢，所要做的呢，就是将天津的府县官员发配到了黑龙江的北大荒，在那里进行戍边。那么，其中还有二十个中国人被处以死刑，以偿外国人的命；还有二十五个人呢，也被判了流放。此外呢，还要赔偿法国人五十万两白银。虽然曾国藩的做法呢，他避免了战争，但是这些惩凶和赔偿的措施呢，让曾国藩感觉到未尽何宜，陷入了深深的自责之中。那尤其是把天津的府县张光藻和刘杰他们交给刑部来治罪，还把他们给发往了黑龙江进行戍边，这是曾国藩一生都为之后悔的事情，所以他自己称之为内疚神明。他自己呢，其实对于天津教案的处理呢。非常的不满意，至少呢，他自己的声誉在这场教案的处理当中一扫而尽了。那一扫而尽的事情就是所谓的外残轻议。那外残轻议呢，其实就是当时朝野当中的清流派对曾国藩的各种各样的抨击。当人们听说到这种处理方案之后呢，这些人排山倒海般的骂声都向曾国藩涌来。其实当时的天津民众呢。他也觉得曾国藩这种处理方法呢不妥，但是呢，他们又没办法直接给朝廷上书，或者是给曾国藩写信骂曾国藩，那么他们就采取了一种非常原始的方法，怎么做的呢？因为曾国藩呢，他在天津呢贴有各种各样的告示来宣告自己办案的一些情况，另外一个呢，还有给这个民众呢发的呃律令啊或者是告示，那么在这种告示上呢都会有“曾国藩”三个字天津的民众呢，就在这些这些告示上有“曾国藩”三个字儿的这这些地方呢，在他这个字儿前面呢，都挂了一缕白麻，用来讽刺曾国藩是在为外国人、为洋人披麻戴孝。我们中国的民众啊，自古以来骂人、整人都会想用各种各样的办法去讽刺他们，这、就是民众这一方面。那么当时的这个清流误意呢，对他呢骂声呢更是更多了。那么，连这些湖南人都要划清跟曾国藩的界限。曾国藩呢，原来是在这个湖湘会馆这些地方呢，也写有题词或者是对联。湖南老乡呢，都把都把曾国藩签名题字的这些匾额或者是对联都给撕下来烧毁，以表示呢对他在这个天津教案处理的方式非常的不满。曾国藩呢，自己呢也非常的难受。心里非常的内疚，所以说他这个身体的状况呢，一日不如一日了。那么在这种情况下呢，朝廷觉得曾国藩可以哎歇一歇了，又趁着我们以前讲的江苏这个地方两江总督的马文祥呢被刺杀，借着这个案件呢，就把曾国藩从天津调到了南京，又重新担任两江总督，来审理马文祥刺马案。那么在离开这个直隶总督任上的时候呢，曾国藩呢，他就向朝廷举荐，由自己的学生李鸿章来接替自己，继续处理这个天津教案的一些收尾事宜。另外呢，也让他担任这个直隶总督。直隶总督是一个非常重要的位置。那么他从此呢，李鸿章就开始主持北方的一些洋务大局，另外呢，不断的和这个外国人相互交谈。连以后这个梁启超呢也，也也曾经评价过，他说呀，李鸿章担任外交冲要的开始是在什么时候呢？就是在同治九年八月份，就是在接替曾国藩处理天津教案之后开始的。那个时候的李鸿章呢，这个梁启超是这么说的，他说那个时候的李鸿章就像天之骄子一样，顺风张帆，一日千里。那么，李鸿章之所以有这么大的好的作为和好的表现呢，其实都是曾国藩在前面为他打下了基础。嗯、呃，那曾国藩呢和李鸿章进行交接的时候呢，发生过一个非常著名的小故事谈话。那么这个谈话呢，可以算是道尽了曾国藩和李鸿章对待外国人的不同态度。这也是李鸿章后来给别人回忆的时候自己说的。他说 呢， 别人都知道我前半生的功名事业 呢， 都是我的老师曾国藩提携的。但是讲到了洋务 呢， 大家好像都认 为， 哎， 我老师办理洋务不如我。但是你们却不知 道， 我办理一辈子的外交事 务， 其实都得益于我老师的一句话的指明提点。那么这一句话的指名提 点， 就是发生在这一次天津教案的办理过程当中。当时进行交接的时候呢，李鸿章呢去拜谒曾国藩。曾国藩见了他之后呢，还没等他开口，就先问曾国藩：“他说少全啊，少全呢是李鸿章的字儿。他说少全呢，你现在到了天津，天津呢是外交的第一要冲的关键之地。现在呢，我们国家呢国力消弱，外国人呢就经常欺负我们。如果有一点小小的错误呢，就可能贻害大局呀、啊。”你说你以后跟外国人进行交涉，你打算做何主意呀？这李鸿章说呢，他说门生只是为此特来请教老师啊。曾国藩说，哎，你既然来到此地呢，当然自己就有主意了。你先说来我听听。李鸿章说，门生啊也没什么主意，我想与洋人交涉，不管什么，我只同他打痞子枪。那什么叫痞子枪呢？痞子枪呢，其实是安徽这个地方的方言，意思就是油腔滑调。哎呦，跟外国人进行交涉呢，李鸿章就觉得，哎，我就跟他打哈哈，他说什么我就打马虎眼打过去。那曾国藩呢，听到此，听到这个地方呢，也不讲话了，就用手呢捋着胡子，就在那儿好像若若有沉思。过了一会儿呢，慢慢开口说：“啊，痞子枪啊，痞子枪，我不懂是如何打法，你先试着跟我打一打。”哎，李鸿章一听这，觉得不对，觉得自己说错了。可能曾国藩我的老师呢，觉得我说这个打痞子枪呢不对，所以他连忙改口说：“他说门生啊，信口胡说，我说错了，还请老师进行指教。”那曾国藩呢，又捋着胡子捋了半天，然后慢慢的开口说：“以我看来呀、啊，跟外国人打交道，还得要一个诚字，诚能动物。”我想洋人呢也能通此人 情， 圣人不是说 嘛， 忠信可以行于野 蛮， 这话呢肯定不会错。我们现在呢国力啊实在是没有力 量， 不管你怎么跟这些洋人虚强造作、打马虎 眼， 他们都是看得明明白白的。这些都不中 用， 还不如老老实实推诚相 见， 和他平情说理。虽然占不到什么便 宜， 但是我想也不至于吃亏。无论如何，我们讲信用，这个信用身份都是能够站得住脚的，脚踏实地，即使跌也不会跌得太远。我觉得这个呢，比痞子强，总能靠得住一点。哎，我们看一下曾国藩呢，他确实没有过什么丰富的外交经验，但是呢，他用一个诚字来对待外国人，我们可以看出来。那么他这个外交思想在当时。确实是领先的，因为当时很多的人呢，还是把这个洋人呢当做蛮夷来看。就比如说遵守条约这一件事，就能够看得出来。曾国藩不是说吗？当时的大清国呢，总是总是朝和夕战。朝和夕战是什么意思呢？就是早上说和，然后晚上又开始打仗。第一次鸦片战争、第二次鸦片战争都是这个原因。为什么第二次鸦片战争能被英法联军占领北京、火烧圆明园呢？一个很重要的原因就是大清国不守信用、不守条约。那曾国藩认为，既然我们已经跟外国人签了这些条约，所以就要老老实实的按照这个条约进行执行，用一个诚字来和外国人打交道，不要搞那些虚头巴脑的、打痞子枪跟外国人进行周旋，他们一下子就看得明明白白的。我们的实力又不行。你这样一大仗，我们肯定会吃亏。所以说，天津教案，曾国藩呢，就是本着这样的一个诚字跟外国人打交道，避免了七国联军侵华战争。可是，曾国藩自己的这场坚守和不容易，却没有得到大多数人的认可，甚至连朝廷上呢，都对他有一定的误解。比如说，到了光绪四年的时候，也就是一八七八年，八年以后，这个朝廷呢。派曾国藩的儿子曾纪泽去出使英国和法国担任公使。那么临去之前呢，慈禧太后呢就召见了曾纪泽，提到了当时的一代名臣曾国藩，他就当着他儿子的面呢这么说：“他说曾国藩呢确实是文武双全，很能干，我们都非常的感激他。可惜呢，不能办教案。你看天津教案办的呀，真的是不是很好。”大家都骂他，那曾纪泽呢，就抓住了这一次非常难得的面见的机会呢，为自己的父亲呢，来争取了一个公正的评价。他是怎么说的呢？曾纪泽是这么说的：“他说，我以前读书的时候呢，看到过一句话，叫‘事君能治其身’，就是说，为人臣忠则尽命，是到了极致。近些年来的这个时事变化呢，中外交涉事件呢。”有的时候呢，需把姓名和名誉看在第二层，方能够保国家的大局。比如说天津教案，我的父亲曾国藩呢，那就是如此。在去保定之前，那正是生病之际啊，他呢也给我们的家人呢都写了遗嘱，安排好了后事。到了天津之后，又看到事务重大，非一死所能了事，于是呢就委曲求全，以保和局。当时京城的士大夫呢，辱骂者的非常多。我的父亲呢，也引咎自责。给朋友的信当中呢，经常会出现这八个字，叫做“外残、轻意，内疚神明”。正是拼却声明，却要顾大局。那么我们看当时的实事，正是我的父亲曾国藩所办的没有办法的办法。那曾纪泽呢，说了这番话之后啊，他终于呢得来了一句好评。当时对太后说呀：“哎，曾国藩呢，还是宫中体国呀。”曾纪则一听这话啊，免官叩头未对。接着太后又说：“也是国家气运不好，曾国藩就去世了。现在各处大吏总是要缅怀他。”这是曾国藩呢，在他死后八年之后，得到了太后和朝廷的一个公正的评价。曾国藩当时的政策呢？我们觉得还是正确 的， 坚持避免跟外国人的战争。然 而， 讽刺的是什么 呢？ 三十年之 后， 到了一九零零年的时 候， 中国呢又发生了更大的教 案， 那就是义和团运动。当时的慈禧太后以及排外 派， 居然呢就利用这个义和团运 动， 向当时的十一个国家同时宣 战， 惹来了八国联军。这其实就是天津教案的扩大版，而且在这场运动当中呢，当时的户部主事奏称，他说呢，三十年前曾国藩在天津教案当中呢，尽情的表现出来了卖国行为。现在你看，中国的义事呢风起云涌，我们都已经向十一个国宣战了，所以说我们应该趁此机会呢，应该撤销当时朝廷给曾国藩的叙典。说曾国藩在天津杀了十六人，尝丰大业的命，损国体而起荣心，损害了国体，却激励了外国人的士气。荣心呢、啊，外国人的心。所以说呢，就要求把这个曾国藩的叙典呢给剥夺掉。我们看三十年之后呢，大家呢还没有忘记对曾国藩的仇恨。但是讽刺的是，向十一国宣战，惹来了八国联军，没有取得胜利。却让着太后和皇帝再一次西逃西安，所以说我们可以通过这件事件呢，也可以印证出曾国藩在天津的处理的办法是不得已而为之的办法，是没有办法的办法。他以自己的身体健康还有自己的声誉呢，换来了国家的平安。但是这个平安呢，也没有平多久，过不了几年，中法战争又爆发了。那我们接下来呢，再简单的说一说后世的史学家是如何对曾国藩进行评价的。那后世的史学家呢，嗯，那么后世呢，特别是我们新中国之后的这个史学家呢，对曾国藩的天津教案的这种所作所为呢，是持的全面的否定态度。比如说有一个陈登元这样的史学前辈，他说呀、哎，他认为曾国藩在处理天津教案当中呢，发明了一个政策。叫做有洋无民的政策，有洋无民，有外国人、洋人没有人民，就是他眼中呢只有外国人，没有、呃，人民。这说明什么？说明就是，呃、曾国藩就是个卖国贼呗。那么另外一个人叫做胡绳，他也是一个非常著名的史学家，他这样评价曾国藩说：曾国藩的确是外国侵略者认为满意的工具。范文澜应该都听说过，这是一个非常著名的史学家。他是这样说的：他认为，经过这次屈辱的外交，曾国藩的汉奸面目太暴露了，全国朝野互为卖国贼，人人得而诛之。胡绳和范文澜都是当时特别出名的史学家。嗯，是我们的马克思主义史学家，他们对曾国他们对曾国藩的态度呢是这样的，认为他是一个完全的卖国贼，一个大汉奸。还有一位叫罗尔刚的，他是太平天国的研究专家，他这样说呢：，总体曾国藩的一生，他是一个穷凶极恶、惨民以逞的大刽子手，他是内外卖国的大汉奸，他是一个集中国封建文化的反动黑暗面的大成的魔鬼。我们看范文澜、胡绳、罗尔刚，这都是我们中国史学界的泰山北斗的人物，他们都是马克思主义史学观。那么，在当时的这种评价体系之下呢，他们得出了这样的一个观点，就是曾国藩就是一个穷凶极恶、罪大恶极的汉奸。但是呢，随着八十年代以后呢，这个人们对他的评价呢，开始呢，慢慢的有所了转变。比如当时的史学家呢，有这样说的，他说。以此而称曾国藩为汉奸卖国贼，则罪有过当。也就是说，以曾国以曾国藩在天津的所作所为，就称为曾国藩为汉奸卖国贼的话，那就就是这个帽子呢扣的大了。那么还有史家说，曾国藩的罪责是毋庸讳言的，那么把他作为汉奸这种理由呢，同样不成立。这是八十年代之后的，那么到现在，我们看对曾国藩的赞美呢，更越越来越多了。所以说，通一过这一点呢，我们也可以看出来，这个对人物的评价呢，是不断的在变化的。那么，到底谁对谁错呢？不好说。历史的真相到底是在哪里呢？恐怕她真的是一个任人打扮的小姑娘。同一件事，同一个人，在不同的时代，她的解读却不一样。但是呢，我觉得说曾国藩是那种十恶不赦的大汉奸、卖国贼的话，我觉得还是言不由衷。可能当时的史学家呢，说这种话呢，也是内疚神明的。好，我们今天呢就说到这里，谢谢。